0: jatkuvan parantamiseen erinomaisuuden tekemisessä ei ole, ei ole rajoja. Se on hyvin kiehtova maailma ja me ollaan sellaiseen kulttuuriin itseämme ajattu vuodesta 2009 alkaen, kun me päätettiin, että me halutaan tulla erinomaisuuden esimerkiksi, jota me ei olla vielä. Ja se, se tarkoittaa totta kai myöskin liikevaihdon kasvua. No nyt sitten liikevaihdon kasvusta, niin tietenkin täytyy aina ymmärtää, millä toimialoilla ollaan että, että tuota, ja mikä on kasvu. Me ollaan kasvettu tuota, teleoperaattorina selkeästi nopeammin liikevaihdolla koko ajan kuin mikään muu toimialan eurooppalainen operaattori keskimäärin.
1: Tämä on Karon Grill, vieraana Veli-Matti Yhteistyössä Elisa. Elisa toimii kypsällä markkinalla, jossa tuote, eli bitin siirtäminen paikasta toiseen, on käytännössä sama. Kuinka siellä tehdään kiinnostavaa ja tuloksellista bisnestä? Elisan on toimitusjohtaja Velimatti No, mun mielestä on tosi kiinnostavaa luoda
0: tietoliikennepalveluille, laajakaista palveluille arvoa asiakkaalle erilaisilla dimensioilla. Tietenkin me ollaan hyvin pitkään pyritty ma- mahdollistamaan se, että on mahdollisimman laadukasta on sitten kysymys häiriöttömyydestä tai jatku- palvelujen jatkuvuudesta sitä kautta lisäarvoa Ja tietenkin sitten erityisen upea asia on ollut se, että Mobiilidatan käytössä meillä on aivan poikkeuksellinen hinnoittelumalli malli ja sitä kautta myöskin asiakkaille ystävällinen rajattoman datan mobiilikäyttö ja sitten tämmöinen nopeuspohjainen ö, lisäarvon niin kuin myyminen ja, ja sehän on ollut toimiva ö, niin asiakkaille, ei ole huolta siitä, että kun käyttää, että tuleeko jotakin. Laskuja jälkeenpäin ja käytön määrästä, liias, suuresta käytön määrästä. Eh, mutta toisaalta sitten tuota, kun asiakkaat käyttävät ja oppivat käyttämään enemmän, niin sitten ruokahalu kasvaa aina vähän paremmalle asiakaskokemalle. Ja nopeuden lisääminen, yllättävää kyllä, niin kuin edelleen, se on se, jolla luodaan erittäin paljon sitä lisää parannusta siihen asiakaskokemaan ja, ja niin kuin me nähdään esimerkiksi 5G-palvelujen osalta, niin 5G-asiakkaamme ovat selkeästi tyytyväisempiä kuin 4G-asiakkaat ja, ja myöskin me hieman enemmän ansaitaan 5G-asiakkaalla kuin 4G-asiakkaalla, Että se on semmoinen hyvä win-win.
1: Niin, tämä hinnoittelumalli itse asiassa, sit melkein kaikki muuhan on Yhdysvalloista lähtöisin alle myydään flat rateilla siis kiinteällä kuukausihinnalla myydään suoratoistopalvelua ja sillä niin maailmalla saa autopesuja ja kaikenlaista vähän Suomessakin. Mutta se on jännä, että minkä takia telebisneksessä Suomi on ollut edelläkävijä tässä ja on, on, ollaan just tässä, niin kuin kiinteässä. kaikki rajaton datan käyttö. Onko meillä vain niin meillä on niin paljon kapasiteettia?
0: No, ensinnäkin tietysti Suomi on ollut pitkään pitkään yksi edelläkävijä markkina telepalvelujen kehittämisessä niin ja on. innovoinnissa. Meillä on teknologista osaamista, mutta meillä on myöskin ollut hyvää ja operaattorien osalta jo pitkältä ajalta. Ja, ja, ja tuota, se tavallaan historia on jatkunut. Meillä on myöskin ollut, onnea. Meillä on mun mielestä viisas, vaikka välillä tiukkakin, regulaattori, joka on myöskin mahdollistanut taajuuksien saamista mahdollisimman aikaisin, kun uusia taajuuksia tulee ja niin edelleen. E- Tämän mobiilidatan hinnoittelumallin osalta täytyy pikkasen nostaa Elisan häntä, että Elisa 3G-yhteydessä toi tämmöisen kiinteän kuukausimaksupohjaisen hinnoittelun ilman datan määrän velotusta. Tätä kokeili monet muutkin operaattorit silloin, mutta aika monet operaattorit alkoivat pelätä, että tästä räjähtää liikennemäärät käsiin ja tulee hirvittäviä kapeksi ja opeksi kustannuksia ja sitä kautta sitten kääntyivät tämmöisen volyymipohjaisen hinnoitteluun. Me silloin arvioimme, että asiakkaat eivät pidä siitä, asiakkaat aloivat rajoittamaan käyttöä, että meidän pitää vaan ratkoa sitten erikseen tämä... Tämä tuota kustannusongelma, johon me ollaan sitten kehitetty automaatiota ja prosessejamme, että, että meidän itse meidän investoinnit liikevaihtoa kohti on pysynyt flattina. Ja myöskin meidän operatiiviset kustannukset on pysynyt flattina, vaikka liikennemäärät on yli 20 kertaistuneet. Että me, pidettiin, me tuotiin sen 4G-yhteydessä kun 2011-2012 4G-palvelut alkoivat lisääntyä, ja meille kyllä kaikilta suunnilta (köhön) kerrottiin, että te olette ihan hulluja, että te jatkatte tällä mallilla, mutta me uskottiin siihen, ja kun me siihen tuotiin sitten lisäksi tämä nopeuspohjainen hinnoittelu, että meillä on kuitenkin aina silloin tällöin joka toinen tai kolmas vuosi asiakkaan, asiakkaan mahdollisuus saada innostumaan, että otetaanpa vähän lisää nopeutta ja maksetaan muutama euro lisää kuukaudessa, niin se on ollut se Tapa, jolla me ollaan myöskin aivan poikkeuksellisesti maailman laajuisestikin voidaan sanoa, niin operaattorina pystytty ansaitsemaan lisää uusilla sukupolvilla. Että tä, tämmöinen historia tässä on, että on tietenkin Suomen markkinahistoria, mutta myöskin Elisan päättäväisyyttä tämän hinnoittelumallin läpituomiseksi.
1: Elisan toiminta on tosi kannattava, varsinkin sun aikana on niin koko ajan parannettu kannattavuutta Katso sitten tulosta, tai kassavirta, että kumpaa, kumpaa tahansa, ja se on, niin kuin, pystytte hyvin hoitamaan sen tuloksen, ja kassavirran niin juuri nämä niin investoinnit olleet siellä, kapeksit, 10-12 prosentin tientämiä. Ää, voiko tämä selittää mikään muu kuin se, että kilpailutilanne ei tällä hetkellä ehkä ole kaikkein verisimmillään, että ehkä pahimmalla kahdella kilpailijalla on ollut jotain omia ongelmia ainakin, tota, tällä ruotsalaisella operaattorilla on ollut, ollut, ollut niin pitkät tovit erilaisia vaikeuksia, joita on taklattu. Ei ole ehkä niin keskittynyt
0: No, en tiedä, siis aika harvalla toimialalla asiakasvaihtuvuus vuositasolla on 15-20 prosentin välillä. Et kyllä meillä kilpailuintensiteettiä ja joka päivä taistellaan monissa kanavissa asiakkaista, asiakkaiden usko, tuota, luottamuksesta kovalla tavalla. Mutta, mutta toisaalta sitten, mä uskosin, että tämmöisellä Jatkuvan parantamisen tekemisellä me ollaan myöskin pystytty keskittymään hintakilpailuorientoituneessa hintakilpailu bisneksessä. Me ollaan pystytty keskittämään siihen, että millä me tavalla me voimme lisätä ainakin pala palalta arvoa asiakkaalle, että asiakas kokee saavansa jotakin lisää. Ja, ja yksi asia on ihan se, että, että meidän asiakaspalvelut toimii paremmin kun ne on toiminut ja, ja että meidän yhteydet on häiriöttömämpiä ja että voi saada nopeuttakin lisää ja tällaisilla erilaisilla asioilla me voidaan lisätä asiakasarvoa niin, että asiakkaat kokee, kokee tuota, tyytyväisyyttä enemmän Ja sitä kautta on myöskin halukkaita maksamaan, vaikka sitten on välillä jotakin tarjouksiakin, että nyt saat vähän halvemmalla, niin ei kaikki välttämättä halua lähteä siihen vaihtorompaan. Ja ja kyllä väittäisin, että vaikka aika samantyyppisiä palveluja tehdään, niin laaduissa on eroa tässä kokonaiskokemassa asiakkailla. Ja kun on pystytty sitä tekemään, niin niin, kaiken hintakilpailunkin vallitessa, niin, niin uskon, että se on ollut se tapa, millä on voitu voitu myöskin kasvaa liikevaihdossa tällaisessa bisneksessä, jossa tuota, operaattorit yleensä ei liikevaihtoa kasvata.
1: Joo, sitä täytyy antaa tässä tälleen, niin kuluttaja-asiakkaana palautetta, että todella hyvin toimi. Minulla oli tarjousjakso matkapuhelin liittymässä ja sen jälkeen proaktiivisesti ilmoitettiin, että olemme jatkaneet tarjousaikaisivuille. Ei tarvinnut siis kilpailuttaa. Ehkä, ehkä edes asiakas, tässä nähdään, että tuo hämäläinen on sellainen, että se aina kilpailuttaa silloin, kun sillä tarjousaika eli Elisalla on positiivinen ongelma, varsinkin siis sun toimitusjohtajan aikana se on kehkeytynyt, eli fyrkkaut tulee niin paljon, että ei oikeastaan tiedä mihin sen laittaisi. Mutta onneksi on tietysti pörssiyhtiö, kun on, niin osinkoja voi jakaa. Ja suhdehan on ollutkin, ollutkin ihan valtava. Öö, ollaan siis viime keväänä, taisi olla 92 prosenttia, mikä tuloksesta jaettiin osinkona. Ja samalla osinko on noussut nyt yhdeksän vuotta perän jälkeen. Saattaa olla, että ensi keväänä tulee tämä niin kuin suomalainen osinkoaristokraatti isona yhtiönä, siis kymmenen peräkkäistä nousevaa osinkoa. Kuinka tärkeä asia osinko on? Jos niin kuin Elisan johdon kannalta hallituksen hallitusta ja johtoa, niin kuinka, kuinka tarkkaan te mietitte ja haluatte keskittyä siinä osin?
0: No, se on tietenkin yksi tapa ole. Se on tietenkin yksi tapa myöskin huolehtia taseen tehokkuudesta ja rahan käytön ja pääomien käytön tehokkuudesta. Ja, ja totta kai voin aivan hyvin myöntää sen, että, että tuota, välillä sitä rahaa on niin paljon, että ei ole jotakin tai isoa investointikohdetta, johon sitä käyttäisi mieluummin kuin osingon antamiseen. Mutta toisaalta sitten, jos ajatellaan, että, että, että kun yrityks, yrityksenhän pitää kasvaa, niin sitten tietenkin voidaan aina kysyä, että mitä kasvua yrityksen pitää tehdä. Ja kyllä me ollaan niin kuin otettu vakavasti se, että meillä on iso määrä ome, ö, oma, ö, omistajien omaisuutta käsissämme, jota meidän täytyy hyvin pitää hyvä huoli siitä ja me emme voi vain sen takia, että meitä itsestä olisi kiva tehdä joku iso diili tuolla ja ja, ja sitten nauttia siitä kaikesta, mitä sellaisesta, kun tekee isoja diilejä ja sitten on vähän enemmän jotakin toisia liiketoimintoja, niin me ei sen takia johtona voida lähteä niitä tekemään tai sen takia, että että meillä ehkä olisi painetta, että teidän täytyy kasvaa, teidän täytyy kasvaa. Meidän täytyy tehdä sellaisia diilejä, joita me ollaan tässä tehty viimeisen parikymmenen vuoden aikana, 1,2 miljardilla on ostettu yrityksiä, kymmeniä yrityksiä. Sellaisia diilejä, joilla me tiedetään, että me kasvatetaan tätä omistajien arvoa, jota he meidän hallintaan on antanut. No Sitten tulee tilanteita, että meillä on sitä rahaa niin, että me mieluummin annetaan se takaisin omistajille, osinkoina, koska he voivat sitten sijoittaa sitä parempaa. Me tunnustetaan se, että me osataan tehdä näitä asioita ja tämän kasvaa, ja loput me sitten annetaan omistajille takaisin. Ja siitä on tietysti sitten, ei se ole sinänsä, sinänsä tuota, päätetty asia, että me halutaan vain osinkoja jakaa. Se on ehkä osittain tulos siitä, että realistiset omistaja-arvoa lisäävät kasvumahdollisuudet ei ole ihan joka puolella olemassa. Yritysjohto mielellään näin voisi ajatella, mutta me ollaan agentteja omistajille ja meidän täytyy muistaa meidän roolimme ja sitä me ollaan pyritty siitä pitämään huolta ja ja sen takia me kyllä ollaan tehty yritysostoksia, me ollaan kasvatettu omistaja-arvoa. Ja sen 20 vuoden aikana niin yli 2000 prosenttia omistaja on kasvatettu. Ja siitä tietysti osa on tullut osinkojen, osinkojen kautta. Mutta että yrityksen täytyy tietysti kasvaa. Ja kyllä meillä on kasvu, liikevaihdon kasvua,
1: liiketoimintojen kasvua erilaisilla tavoilla myöskin tapahtunut. Kiusaan sinua vielä kasvusta, mutta en malta olla voitonjaosta kysymättä. Osinko on, me yksityissijoittajat yleensä tykätään, tykätään osingoista, vaikka me samalla tiedetään, että se on aika tehoton tapa jakaa jakaa varoja omien osakkeiden hankinta olisi ja niiden mitätöiminen olisi verotehokkaampaa. Ää, estääkö tätä se, että Solidium haluaa pitää 10 prosenttia omistuksesta, eli ei voida sitä kautta niin kuin, vähentää osakemäärää? En
0: mä ole kokenut, että Solidium niin kuin tällaisissa asioissa ja ylipäätänsä missään muussakaan estää meitä yhtään sen enempää kuin sillä omistusosuudella oleva ää, tota, omistaja haluaa osallistua päätöksentekoon. Ei, ei, ei missään tapauksessa. Hmm.
1: Mutta niin, sitä kasvusta. Osinko on kasvanut, tulos on kasvanut, mutta niin tylsää ja paljon käytettyä metaforaa käyttäen, niin sitrunaa ei voi puristaa loputtomiin. Eli kyllä sen liikevaihdonkin on kasvettava. liikevaihdon kasvutavoite nyt strategiakaudelle, joka ulottuu vuoteen 2025, on vähintään 2 prosenttia. Tavoitteen alarajalla se tarkoittaa sitä, että jäädään inflaatiosta jälkeen ihan selvästi. Eli reaalinen liikevaihto laskee. E- nyt tuntuu vaikealta saada sitä, vai- sitä kasvua aikaan, vaikka tämä 5G-murros on juuri nyt. Eli tavallaan asiakkailla voisi olla hyvä syy maksaa se kolme euroa enemmän pikkasen nopeammasta, kaksatasesta sen mullakin olevan kympin sijaan. Niin siitä huolimatta e- ei, ei tunnu onnistuvan... E- mitä, mitä sille kasvulle voi tehdä? Äsken jo puhuttiin näistä yritysostoista, pieniä täydentäviä on tehty, mutta, mutta ne ei tunnu riittävän siihen liikevainon kasvuun.
0: Niin, palaan nyt siihen, että jos ajatellaan, että mit, mitä kasvua yrityksessä ja pörssiyhtiössä pitäisi hakea.
1: Mutta kun sitä ei pysty, tulosprosenttia ei pysty enää, olet tehnyt niin slimmiin kuntoon, laittanut Elisan, että seuraajasi Topi Manner ei enää pysty puristamaan sitä sitruunaa enää. Mä en edelleen,
0: ensinnäkään niin kun usko, että Elisa on mikään sitruna, jota olisi puristeltu niin kun ylipäätänsä sitruunana saatiin, että jos sitä nyt olisi sitten puristeltu, että se olisi puristettu tyhjäksi. Se meillä on aivan huikeasti pata, niin parantamisen potentiaalia, vaikka viittasin tuossa, että ollaan parannettu jolla on varmasti tehty sitä ja meidän mittaustulokset näyttää, niin meillä on vielä paljon parannettavaa siellä, joka aikaan saa myöskin tuottavuuden parantamista. Tällainen jatkuvan parantamiseen erinomaisuuden tekemisessä ei ole, ei ole rajoja. Se on hyvin kiehtova maailma. Ja me ollaan sellaiseen kulttuurin itseämme ajattu vuodesta 2009 alkaen, kun me päätettiin, että me halutaan tulla erinomaisuuden esimerkiksi, jota me ei olla vielä. Ja se, se tarkoittaa totta kai myöskin liikevaihdon kasvua. No nyt sitten liikevaihdon kasvusta, niin tietenkin täytyy aina ymmärtää, millä toimialoilla ollaan että, että tuota, ja mikä on kasvu. Me ollaan kasvettu tuota, teleoperaattorina selkeästi nopeammin liikevaihdolla koko ajan kuin mikään muu toimialan eurooppalainen operaattori keskimäärin. Meillä on, meillä on muutaman prosentin kasvuvauhti ollut viime vuosina. Mobiilipalveluliikevaihto vuodesta 2015 on 4-5 prosenttia, kun se operaattoreilla on nolla keskimäärin. Nolla versus 5. Useiden vuosien yli meidän pääliiketoiminnassa. Meidän kansainväliset ohjelmistoliiketoiminnat vuosina 20-22 kasvoivat yli 40 prosenttia ja orgaanisestikin yli 20 prosenttia. Meillä on tämmöisiä uusia kasvu-poketteja liiketoimintoja. Mutta tämä operaattoriliiketoiminta myöskin on sellaista, että meillä on myöskin tämmöisiä perinteisiä liiketoimintoja salkussamme, kuten vaikka lankapuhelinbisnes, jota vielä on, mm-hmm. ja se menee koko ajan vääjäämättä, vähän tuota ikäkehityksenkin myötä, mm-hmm. niin alaspäin, että siellä on sellaisia elementtejä, ja silloin tämä kokonaisuudessa ei olla niin kuin kun ollaan iso, iso tällainen tele, tai teleoperaattori, jolla on useita liiketoimintoja vähän eri elinkaarivaiheessa niin se kokonaisuuden kasvuvauhti ei mene välttämättä niin kuin kaksinumeroiseksi. Mutta me ollaan oltu kyllä ihan hyvissä numeroisissa kasvuvauhdeissa eteenpäin. Et, et, et mä väittäisin, että me olemme kyllä niin teleoperaattorin sarjassa kasvuyhtiö.
1: Se on totta. Ja siis niin ne, ei ole pelkästään niin hintaerosiota taklattu, vaan on, on, ylinrivi on ollut plussamerkkinen. Varmasti tämä kasvu on kuitenkin asia, me on on puhuttukin siitä jo nyt jo hetki, niin se tarkoittaa sitä, että kyllähän teillä on hallituksen pöydällä käynyt varmasti erilaisia suunnitelmia, vaikkapa nyt yritysjärjestelystä, millä olisi voitu hakea sitten kasvua selkeämmin, selkeämmin, taikka sitten sisäisistä investoinneista. Voitko kertoa jotain? No vaikka nyt investoinneista,
0: niin me ollaan viimeisen 20 vuoden aikana investoitu 4,3 miljardia. Siinä
1: on sisällä siis verkkoinvestoinnit. Jotka kyllä, kyllä mutta iso- ne on. Niin. Jokainen täytyy
0: tuottaa, jokainen euro täytyy tuottaa. Mm. Et kun puhutaan investointeja, me investoidaan jatkuvasti. Eikä se, mutta
1: kasvuinvestointeja?
0: Kasvuinvestointeja no, on vaikka 5G. Monet no joo, eurooppalaiset no operaattorit ovat tällä hetkellä vetänyt 5G-investointejaan alas, koska he eivät osaa tehdä rahaa, kaupallista ja tehdä rahaa. Meidän 5G-investoinnit ovat olleet kasvussa ja me ollaan investoitu lisää, koska me ollaan osattu kaupallistaa. Oikein myöskin 5G-palveluja. Mutta että, sanotaan nyt niin kuin, vaikka varmaan median kannalta, että isot, satojen, useiden satojen miljardien yritysostokset ovat kiehtovia. Kyllä. Ne ovat näyttäviä. Ni- niistä saa aina. Ne, ne on, ja, ja interiumin
1: ja, rakentaminen näyttää se, kauniilta. Se näyttää
0: kauniilta ja, ja, ja tuota, myöskin, myöskin tuota, siitä saa aika pitkiäkin juttuja, Kyllä. koska useimmat niistä epäonnistuvat. Meilläkin on tässä lähihistoriassakin aika monia esimerkkejä siitä. Tietenkin sellaisia täytyy tavoitella, mutta ne on äärimmäisen vaikea sitten isoissa yritysostoksissa oikeasti saada, saada tuota omistaja-arvoa aikaiseksi. Ja me, ollaan tehty, niin kuin sanoin, me ollaan tehty reilulla miljardilla yritysostoksia sellaisissa tilanteissa, kun me ollaan koettu, että me pystytään luomaan arvoa niillä. Ja, ja vaikka yritysjohtajana ja johtona olisi aina kiva tehdä suuria diilejä mutta me ollaan pyritty niinku pitämään pää kylmänä ja hakemaan sitä kasvua. Totta kai meillä pöydällä on jotakin isompiakin diilejä, mutta kyllä me pidetään pää kylmänä, että A, saadaanko tätä ostettua sopivalla hinnalla ja B, voidaanko me luoda lisäarvoa kustannussynergioiden tai sitten liikevaihtosynergioiden tai muiden asioiden kautta niin, että me luomme lisäarvoa. Ja, ja tuota, totta kai se on tietysti yritysjohdon heikkoutta, jos ei koskaan mitään löydy, mutta kyllä me ollaan koko ajan nostettu yrityksiä, viety, viety kasvua eteenpäin ja pystytty luomaan ää, totta, lisäarvoa. puolella tai niin kuin Elisan osalta voi, voin kertoa sen, että vuonna 2005 metettiin me tehtiin se niin kuin havainto jo, että se, että me lähdettäisiin kansainvälistymään ja kasvamaan ostamalla muita teleoperaattoreita muista maista, niin, ja sellaisissa projekteissa olimme monta kertaa mukana, mutta meidän johtopäätös vaan oli, että nämä hinnat aina nousee niin korkeaksi ja sitten kun ei ole käytännössä tässä liiketoiminnassa maiden rajojen yli juuri mitään synergiaa, niin siinä on tosi pieni todennäköisyys, että luot omistajaarvoa. Ja kun me tämä johtopäätös tehtiin ja me halutaan luoda kuitenkin omistajaarvoa niin sillä tekemisellä, mitä me ollaan, niin meidän piti miettiä, että no mitäs me sitten tehdään, jos me ei kasveta tällaisilla reiteillä. Niin silloin digitaalisuus oli kovasti tulossa ja me huomattiin, että digitaalisuus tulee vähän joka puolelle ja kun me ollaan niin vahvasti tässä digitaalisessa perusinfrassa, niin meillä on varmaan kyvykkyyksiä ja kykyä löytää meille läheisiltä liiketoiminta, uusilta liiketoiminta-alueilta kasvumahdollisuuksia. Vuonna 2006 silloin ei ollut iPhonea eikä Tabletteja, iPadejä. Silloin oli toki Google ja Amazonit ja internet, laajakaistat yhteydet olivat vasta niin kuin kunnolla pääsemässä vauhtiin. Mutta silloin me niin kuin tehtiin tämä johtopäätös ja meidän strategia oli silloin keskittyä vahvasti digitaalisiin palveluihin tämän meidän Suomen ja Viron teleoperaattoritoimintojen lisäksi. Ja siinä me ollaan poik- aivan poikkeuksellinen teleoperaattori, vaikka muutkin ovat tehneet paljon tällaisia digitaalisuuden kehittämisiä. Ja siitä tämän, tänä päivänä ne tärkeimmät tulokset on Elisa Viihde, se on 106, 000, 106, 170 miljoonan euron liiketoiminta. Meidän IT-liiketoiminnat, noin 150 miljoonaa myöskin. Näitä ei ollut 2006. Myöskin sitten viittasin näihin kansainvälisiin ohjelmistopalveluihin, ne on luokkaa 100 miljoonaa. Ja kaiken kaikkiaan meidän digitaaliset palvelut alkaa olla isompaa liiketoimintaa kuin se kiinteäverkon teleoperaattorin liiketoiminta, josta tämä firma aika läheltä by way, muuten tuolta Annankadun eri kaikkeen koulun kulmasta lähti vähän yli 140 vuotta sitten liikkeelle. Että me ollaan niin vähitellen rakennettu uutta jalkaa, uusia jalkoja digitaalisten palvelujen kautta. Me on tehty paljon ö, yrityksiä ja paljon erehdyksiä sillä oppimatkalla, että me ollaan luotu ihan uutta bisnesä tässä digitaalisessa maailmassa, mutta me ollaan löydetty aika hyviä uusia bisneksiä ja sitä kautta vähän erilaisella strategialla pystytty kasvamaan. Ja se on varmaan sen takana, että se meidän liikevaihdon kasvuprosentti, vaikkei se nyt numero olekaan, niin se on kuitenkin parempi kuin keskimäärin teleoperaattorilla.
1: Tota, äh, puhutaan vähän tuosta polistaarista ja industrikista, jotka on niin sijoittajan näkökulmasta kiinnostavia kasvueita, eli kansainvälistä ohjelmistoliiketoimintaa. Mulle, mä, oon, mä oon niin vanha, että mä oon aikanaan Comptelin osakkeita merkinyt listautumisannissa, eli Comptel oli Elisan itsensä kehittämä yhtiö, joka sitten myi kansainvälisesti mediaattoriohjelmisto. En mä silloin osakkeita merkitä enkä vieläkään tiennyt mitä nämä mediaattoriohjelmistot on, mutta jotain tosi hyvää oli ja maailmalle kelpasi ja se teki sillä, sillä hyvät rahat. Onko näissä Polistaarissa ja industrikissa jotain samanlaista polkua tai siellä on samanlaista ajatusta? No, siinä on hyvin paljon
0: analogiaa kyllä siihen, että miten liiketoiminta on Elisassa syntynyt, että silloinkin niin näissä Polistaarissa ja Industriikissa niin Kysymys on siitä, että erittäin taitavia, innovatiivisia, elisalaisia tuota, ovat keksineet jotakin meidän omaan perusliiketoimintaan olevaa ohjelmistoa ja automaatiota, meidän tapauksessa Polystar ä, Out, Industries automaatiota, koneoppimisen tekoälyn hyödyntämistä. Ja sitten yhtäkkiä huomattiin, että hei, että tämmöinen niin kuin laadun ja meidän tuottavuuden parantamisen työkalut, joita me olemme nyt tehneet meidän omaa teleoperaattorin varten, niin tällaisia hän ei ole maailmassa muilla. Ja kukaan ei näitä myy. Eli, te Eli te te me, te te me voimme sama totes- Samanlainen kuin
1: se kompeni, Samanlainen, se sama, samanlainen se,
0: analogia siitä, miten se on joo. syntynyt. Ja sitten, on, sitten totesimme, että mehän yritämme tehdä tästä ihan kansainvälistä liiketoimintaa. Ja näin tämä Elisa Polistaar, jossa sitten me ollaan pari kolme yritystä ostettu läheisiltä ohjelmistoliiketoiminta-alueilta, jolla me ollaan saatu vähän nopeutettua sitä rajapinnan kasvattamista, myyntijoukkojen, idrilleen kasvattamista, ja tämä Industri on sitten niin kuin vastaavanlaisten ratkaisujen tekemistä tehtäisiin, ja, ja,
1: ja tuota, se etenee sitten niin
0: kuin omalla tavallaan.
1: Mutta miten, miten suomalainen teleoperaattori lähtee myymään tehtaa? Siis prosessiteollisuuteen? Niin prosessiteollisuutta, kylmäsoitto ja Meillä on tällainen kiva softa. No joo, periaatteessa noinkin
0: lähtee, mutta kyllä tietysti meitä on auttanut paljon se, että, että me olemme ostaneet myöskin täällä Industrikin puolella pari, kolme ohjelmistoyhtiötä, joilla on jo niin laaja joukko asiakkaita. Ja, ja mä esimerkiksi puolijohde, maailman suurimpien puolijohden valmistajien, Laadunvarmistusohjelmistoissa, niin Elisa, Elisa Industrikin tuotteet on markkinajohtajia. Et me ollaan niinku tämmöisellä alueella. ja Se, mitä me erityisesti niinku ollaan tuotu Elisasta, on, on se, että meillä on 13-14 vuoden kokemus, että miten hyödynnetään monia eri datalähteitä ja saadaan niistä koneoppimistekoälyn avulla, algoritmien avulla. Aikaan ratkaisuja, automaatioratkaisuja, close loop-ratkaisuja, jolla pystytään toisaalta kustannuksia alentamaan automaation avulla, mutta myöskin parantaa laatua, mitä se onkin ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja, ja sitten näiden ostettujen yhtiöiden kanssa niin me voimme parantaa heidän ohjelmistojensa tuota kyvykkyyttä vielä laajemmin.
1: Elisän Mitassa nämä on kuitenkin vielä suhteellisen pieni siis ei, ei häviävän pieniä, että liikevaihtoa on ja, ja on niin ihan kunnon, siinä mielessä kunnon bisnestä, mutta miten kauan menee siihen, että ne alkaa näkyä ihan siellä tulosriveillä kunnolla? No
0: tota, tässäkin varmaan kannattaa niin kuin, ajatella omistaja näkökulmalla, että, että tota, ää, se Liikevaihto, joka näissä kahdessa ohjelmistoliiketoiminnassa niin lähentelee 100 miljoonaa ja kasvuvauhti on yli 10 prosenttia. Nyt kun on pikkasen tämmöistä tuota vaihetta niin tuolla yritysasiakasmaailmassa myöskin meidän osalta on näkynyt hidastelua, että, että nyt ei varmaan päästä ihan sinne 10 prosentin tuntumaan tänä vuonna, mutta että uskon, että jatkossa päästään ja se, Kysyntä ja kiinnostus niille ratkaisuille, joita me tuodaan automaation operaattorille tai siellä tehdä maailmassa, niin se on suuri. Uskon, että päästään. Ja miten se sitten näkyy, niin liikevaihdon kasvuna, hyvänä liikevaihdon kasvuna. Ja mä uskon sitten niistä näkyminä, koska me ollaan menossa myöskin aika lailla uusille markkinoille. Teleoperaattorit uusivat omia hallintaohjelmistojaan. Ja siellä tulee uutta, uutta markkinaa, jota me ollaan vallottamassa uutena toimijana. Ja sama, sama sitten myöskin tehtaissa. Tehtaidenkin ohjelmistoja osaa ainakin viedään pilveen, haetaan eri tehtaiden välillä enemmän synergioita sillä isolla datamäärällä, jossa me voimme auttaa tehtaita niin kuin Tuota, jotka on tänä päivänä aika yksittäisiä yksikköjä yksittäiset tehtaat samankin firman, saman divisionan eri tehtaat, niin me voimme saada siellä aikaa sellaista kehitystä, että mä uskon, että ne, ne hyödyt, joita me ollaan tuomassa, niin ne on aika huikeita. Kun me saamme tätä kasvua todistettua vähän pidemmällä, niin uskon, että se markkinoidenkin arvostus ja näkymä sille, omis- sille tuota, markkina-arvolle näille bisneksille kasvaa ehkä vähän toisella tavalla, suhteessa Elisaan, kun se liikavaihdo suhteessa Elisaan
1: niin aivan ne alkavat näkyä, ja sitten ehkä niillä voidaan alkaa myös miettiä, sit, että mitä hän pääomasijoittajia tai teollinen osteo olisi valmis maksamaan tästä. Mutta ei mennä sinne. varmaankin jätetään tämänkin seuraajasi huoleksi, mitä hän näillä kasvatetuilla kultamunilla sitten mahdollisesti tekee. Elisa Viihteen mainitsit myös. Nythän Elisa Viihteen tilanne sille ei muutu, että nämä alkuperäissarjat meni ruutuun plussan, eli sanoman omistaman, omistaman sisältöpalvelun palvelun puolelle. Johtaako se, tai siis voiko se johtaa mihinkään muuhun kuin, että Elisa lopettaa omien alkuperäissarjojen tekemisen? Koska miksi te olisitte sanoman alihankkija?
0: No, tuota, tämä viihtymisen maailma, johon me hyvin innovatiivisesti tultiin silloin näiden digitaalisten palvelujen kautta, itse verkkotallennuksen kehittämisellä niin, että hyvin helposti lineaaritelevisiota, voidaan katsoa on demand-tyyppisesti. Ja se on edelleen hyvin laajoille joukoille tuota, meidän asiakkaita tärkeä feature. Sen rinnalle me haluttiin tuoda myöskin muuta lisäarvoa, no tietenkin erilaisten sisällöntuottajien sisältöä. Meiltä löytyy kyllä melkein kaikki. Kaikki sisällöt voi ostaa myöskin meidän kautta tietenkin suoraan, mutta myöskin sitten me nähtiin, että on tilausta kotimaiselle laadukkaalle draamalle ja sisällöille, sarjoille ja elokuville. Ja me haluttiin olla osa osittain myöskin siinä mukana. Ja me ollaan hyvin vahvasti laadukkaan kotimaisen sisällön tuottajana. Ja se, että myydäänkö me sitten minkälaisessa palvelussa sitä, niin siinä meidän on täytynyt sopeutua tietenkin tähän tosi kovaan kilpailuun, joka on markkinassa. Ja me uskomme, että tämä on hyvä kombinaatio. Me pystymme hyödyntämään muuallakin kuin plussassa niitä meidän sisältöjä. Eli se on yksi osa sitä meidän Elisa viihteen ansaitalogiikkaa tehdä niitä sisältöjä ja saada jakeluun Ruutu plussa ja sanoma on erittäin hyvä yhteistyökumppani meille, koska silloin niin tämä kotimaisuuskulma, me saamme sitä vielä paremmin esille verrattuna sitten sinänsä hyviin kilpailijoiden, kansainvälisten kilpailijoiden sisältöihin, jotka on kansainvälisiä, mutta tietty rooli on suomalaisella laatu ja suomalaisten sydämissä ja myöskin me teemme Virossa Viron virolaista sisältöä, että se on niin erilaista erilaistava, ei se välttämättä maailman suurin kasvubisnes Elisan viihteen kokonaisuudessa, mutta se on erittäin hyvä lisä ja erilaistava, erilaistava tekijä meillä
1: kaiken kaikkiaan. Kyllähän se on sanotaan niin huomalaisille kulttuurille tehnyt paljon hyvää, että on... Laadukkaasti on tehty ja myös kaupallisin ehdoin, eli tietenkin niin kuin yleisradio on ollut valko monopolissa tällaisten mm. laatudraamojen tai viihdekin sarjojen tekijänä, niin se on kyllä tehnyt paljon hyvää. Toivottavasti ettei lyö rukseja sen päälle. Että, äh, huomaan, että kello on jo kirjannut aika paljon, mutta minun pitää kysyä äh, nyt viime aikojen geopoliittisesta tilanteesta. Siis viime vuosina on tapahtunut maailmalla paljon. Tuossa on Itärajalla on ajatuksia ollut siitä, että tuota, niin suomalaisenkin infrastruktuuriin aiheutuu, jos tietenkin niin nyt televerkot on, on niin ihan sitä selkärankaa ja ydintä. Ää, minkä verran tämä viime vuosien geopoliittinen jännitteisyys on lisännyt Elisalle? Eli siis toisaalta Elisan työtä ja toisaalta sitten Elisan mahdollisuuksia tehdä rahaa.
0: No. Tietenkin sanotaan tämmöinen niin kuin jatkuvuuden varmistaminen ja, ja tuota, todella suuren käytettävyyden ja luotettavuuden aikaansaaminen tilanteessa kuin tilanteessa meidän telepalvelulle. Se on varmasti ollut tämän tota, yrityksen lähtökohdista jo niin kuin ihan selvää. Että se on meille niin kuin bread and pattern niin sanotusti, että siitä meidän pitää pitää huoli. Ja tietenkin maailman kehittyessä kyllä näitä Tietoturva, kyberuhka, asioita on tullut koko ajan ilman geopolitiikan kehittymistäkin. No tietenkin geopolitiikkaa on aikaan saanut, että mukaan on tullut myöskin valtiollisia toimijoita häiriöineen ja, 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 ja niin edelleen. Ja, ja näitä meidän tietysti, me olemme myöskin aikojen edetessä rakentaneet omia suojamekanismeja, omia kyvykkyyksiä ennakoida asioita. Ja erittäin tärkeitä, omia kyvykkyyksiä reagoida tilanteisiin. Ja ja se on tietenkin, en sanoisi, että nyt viime vuosien geopoliittiset tilanteet on mitään tällaista tällaista yhtäkkistä isoa muutosta tehnyt siihen kehityksen kulkuun, jota meillä on ollut, että meidän täytyy huomioida kyberuhka-asiat ja muut entistä paremmin saada asiantuntijoita, mutta se on myöskin luonut meille liiketoimintaa. Että kyllä me, me ollaan erittäin monen yrityksen ja myöskin kuluttajien kumppani sillä, että miten me autamme heitä suojaamaan itseään ja myöskin olemaan valmis reagoimaan. Kun aina kuitenkin jossakin kohtaa sattuu, kun ihminen on se heikoin lenkki, niin silloin täytyy olla kykyä myöskin reagoida ja toimia nopeasti, havainnoida nopeasti tilanteita, jotta ne vahingot olisivat mahdollisimman pieniä. <tos>
1: Käydään läpi sun, vähän sun uraasi. Mä kattelin vuoden 2003, jolloin aloitit, aloitit tota Elisan toimitusjohtajan hurjan pitkä aika, yli 20 vuotta. Silloin Elisa teki, oliko hän silloin Elisa Communications vielä nimeltä? Tai Elisa jota, oli Joo, jo, jo, oli, oli jo muuttanut siihen. 1,5 miljardia euroa oli liikevaihto, 400 miljoonaa oli käyttökate, tulos oli miinuksella. Silloin oli muutama vuosi muistaakseni, ettei osinkoa jaettu, kassavirta oli 100 miljoonan euron luokkaa. No, kasvettu on hitaasti ja rauhallisesti, mutta ennen kaikkea kannattavuus ja kassavirta, niin nehän on ollut tosi kovassa tikissä ja osakkeenomisteille jaettu, jaettu rahaa niin miljarditolkulla. Mikä on ollut sun Elisa-urasi tärkein päätös? No. varmaan näitä päätöksiä on monenlaisia
0: ja tärkeitäkin päätöksiä paljon. Vaikea sanoa, mutta kyllä pidän yhtenä tosi tärkeänä päätöksenä, josta olen tosi iloinen, on se, että tuossa noin 2009 me tuota tietoisesti niin kuin ymmärrettiin, että meidän täytyy viedä yritys niin kuin laadun ja erinomaisuuden osalta uudelle tasolle. Että me ollaan vielä enemmän niin kuin kriittinen osa niin kuluttajien kuin yritysten arkea, meidän laajakaistoineen kiiteet, mobiilit ja kaikki tietoturvat mukaan lukien. Ja, ja sen, niiden palvelujen tämmöinen laatutaso ja erinomaisuus, enkä puhu pelkästään tuote- tai palvelulaadusta, vaan asiakaspalvelut meidän toimitukset, meidän myyt, kaikkien, kaikkien täytyy toimia aivan toisella tasolla, missä me ollaan ja me ymmärrettiin myöskin se, että eihän tämä ole niin tämmöinen, että vuoden päästä projekti on valmis, vaan tämä on niin vähän visionäärin erinomaisuuden esimerkiksi se visio ja mä on siitä tosi iloinen, koska se resonoi tosi hyvin elisalaisten keskuudessa, koska se on todellakin niin, että se tämmöinen kehityskulku ja, ja tulokset voidaan saada, jos Yrityksen niin kuin lähes kaikki ovat, henkilöt ovat siihen sitoutuneita ja me saatiin, saatiin elisalaiset sitoutuun tähän ja elisalaiset on tehnyt tämän mahtavan kehityksen, jota on siitä, siitä lähtien sitten tullut. Niin siitä niin kuin, oivalluksesta ja meidän niin kuin, yhteisestä päätöksestä, siitä on tosi iloinen.
1: Ja ilmeisesti tosiaan niin kuin organisaatiokulttuuri ja työtyytyväisyys on, on, on tota kasvanut, että sehän on tietenkin on, näiden, on yksi näiden, mittari, jo, kyllä. Tuota, no, entä mikä on ollut näiden 20 vuoden aikana kovin paikka. No,
0: ainahan sitä on erilaisia kovia paikkoja, että tässäkin on vaikea sanoa, että mikä nyt kovin paikka, Erilaisia tiukkoja tilanteita tietysti on. Välillä
1: omistajakunnassa on tapahtunut erilaisia asioita. Ja Viitaat nyt Novatoriin, eli islantilaiset, jotka tulivat Saunalahtiin ostokseen. Siinä, siinä yhteydessä oli
0: erilaisia dynamiikkoja, jotka on ollut vaikeita ja muuta. Mutta että tietysti potentiaalisesti se varmaan kovin paikka olisi ollut, jota ei ole kyllä ollut. Niin oli kovin paikka. Tietysti olisi ollut se, että jos itseltä niin loppuu niin usko, että hei, me mennään tämänkin jutun ohi. Me niin kuin, meillä on... Niin Meillä on hyvä tiimi ja me löydetään ne ratkaisut itse, niin se varmaan olisi se kovin, jos olisi usko, mutta ei me ollaan aina uskottu, että me pystytään ratkomaan asioita, että otetaan pää kylmäksi ja, ja rohkeasti eteenpäin.
1: Mutta olihan jo taatusti nämä 2007-2008, jolloin Islannissa meni kovaa. Ja Muistan tämän, missä, oliko se Messukeskuksessa vai Jaahallissa järjestetty yhtiökokous, jonne osakesäästi, että kottikärryillä toivat, toivat valtakirjoja. Se, se oli just sitä, me puhuttiin haastattelun alkupuolella tästä imperiumin rakentamista, että se tuo draamaa. No siinä oli sellaista draamaa. Siinä oli hyvää hyvä sisältöä vaikka alkuperäissarjaksi.
0: <summa> no joo, sinänsä tietenkin ne tapahtumathan oli opi, omistajien välistä kisaa, k- k- jossa tietysti sitten toimivana johtoon, niin on, on haasteita olla, olla tuota, kuitenkin kaikkien omistajien puolella, mutta ei periaatteessa ketään omistajaa vastaan. Niin kyllähän se niin kuin asetti aika monia äh, vaikeitakin hetkiä tietyllä tavalla. Mutta, äh, mutta tuota, äh, kun ymmärtää nämä roolit, ja, ja sitten niin tietysti kaikki asiat ei ole omissa käsissä, että omistajat sitten päättävät ja omistajat päättivät siellä jäähallissa sitten
1: siinä tilanteessa, miten mennään eteenpäin, että sitten mennään sen mukaan. Hmm. Niin se oli siinä mielessä äh, kinkkinen normaalin normaaliin verrattuna, että koska äh, hallituksessakin oli sitten eri, eri tahojen, tahojen edustusta ja halusi vaihtaa koko hallituksen ja sen jälkeen äänestään uudelleen ja yhtiö piti pilkkoa. Siellä taisi olla kaikenlaisia vaiheita.
0: No siinä oli vaiheita, mutta kyllä se niin jäähallikokoukseen sitten tuli tietynlainen selkeys tilanteesta, että, että tota, ihan kaikkia niitä toivomuksia, mitä suurin omistaja, kuitenkin ei, ei mikään enemmistöomistaja halusi, niin kaikkia sellaisia muutoksia ei tehty. Tehtiin jotain muutoksia ja sitten mentiin hyvässä yhteisymmärryksen eteenpäin, kunnes tuli sitten finanssikriisin paineet Novatorille, ja heidän piti sitten luopua omasta omistuksesta.
1: Jolloin sitten varmaa muistaakseni, niin Bulvaina käyttäen Suomen valtio päätyi ankkuriomistajaksi, ja nyt tämä on siinä mielessä hauskasti kiepahtanut, että jos meillä aiemmin oli ikään kuin valtiollinen operaattori, joka nykyään on sitten Ruotsissa ja nyt sitten tämä ehkä sinivalkoinen leima on selvemmin, selvemmin sitten Elisassa. Voi voi. Sieltä on, no, sulla, sulla jää varmasti myös muistelmiin näistä, näistä tota, kerrottavaa. Mun pitää vielä kysyä ajankohtainen kysymys. Mulla on nimittäin joulun kunniaksi ollut täällä tällainen Nokian pinssi ajalta, jolloin, jolloin Nokia myös suomalaisia toimittajia muistimme. Oli joku joulutilaisuus. Nyt viime viikkoina on paljon puhuttu Nokian matkapuhelin verkkoyksikön kilpailukyvystä nyt uusissa nykyis- nykyisissä. Teknologioissa, Velissahan on Nokian asiakas, niin miten asiakkaan näkökulmasta näyttää, miten kilpailukykyinen Nokia on. Onko meidän Nokian osakkeenomistajien syytä olla huolissaan? Tietysti, ja niitä täytyy muistaa, että oliko siis Ericssonilla ollut aiemmin töissä.
0: No joo, siis maailmassa on käytännössä kolme vahvaa laitetoimintaa, teleoperaattore Nokia, Huawei ja Ericsson. Ja, ja tuota, Nokia on meidän päätoimittaja, meidän, meidän tuota, mobiiliverkossa ja me käytämme Ericssonia, ja sitten ihan jonkun verran huoveita, kylläkin, ja, ja siinä, tuota, ö, ö, mutta että voidaan sanoa, että näillä kaikilla kolmella, jos ajatellaan tällaista kilpailukykyä ja suorituskykyä, niin näillä kolmella toimijoilla on niin kuin vähän omia vahvuusalueitaan, ja, ja en nyt sano, että ne on niin kuin samanveroisia, mutta että ne pärjäävät mielestäni niin kuin teknisesti ja suorituskyvyltään ihan hyvin kaikki ja tietenkin kyllähän me operaattorit mielellään nähdään niin, että meillä on useampia toimittajia monestakin syystä. Hintapuoli on tietenkin ja hinnoittelu ja hintakilpailun aikaansaaminen, mutta tietenkin erityisesti myöskin luotettavuuden ja, ja jos jollakin laatu alkaisi heiketä, niin meillä on sitten myöskin toinen toimittaja tai kolmas, jolta voimme, voimme niin kuin saada parempaa laatua. Että, että siinä mielessä Tämä tilanne on, on aika suorituskyvyltään tasainen. No, Nokialle nyt viime viikolla kuultiin yhdestä isosta kaupasta, että se on tietysti kertatilanteena aika harmillinen ja muuta, mutta kyllä mä uskon, että sellainen kehitys, jota Nokialla on tehty ihmisinä vuosina keskittymällä vähän enemmän niin kuin joihinkin asioihin enemmän ja vähemmän joihinkin muihin, niin sitä kautta niin kuin se kilpailukyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen on mahdollista
1: Nokialle erittäin hyvin. Tätä Nokia itsekin pääomamarkkinapäivässään tai sijoittajatapaamisessaan yritti viestiä. Hyvä kuulla näin asiakkaan ja entisen kilpailijan näkökulmasta myös, myös tämä. Tätä, lopuksi me ollaan sijoitusohjelmassa. Otetaan selvää, veli Matti Mattila, millainen sinä olet sijoittajana. Jaha. Viimeisen kysymyksen saat valita aivan itse, Aha. eli ennalta valituista tai ennalta laadituista kysymyksistä. Ja jos saat selvää pikkukirjaimista, niin saat myös kysyä sen itseltäsi. Se si- si- si on tämä myös mahdollisuus. Voit kysyä itse ihan mitä haluat.
0: <tulikin> Joo, <kukaan ei> <tulikin> <tulikin> tota, Mistä pörssisijoituksesta olet oppinut eniten ja mitä opit? Ähm, sanotaan nyt, että tietenkin... Ähm, ähm, kun on sijoittanut joihinkin ehkä suomalaisiin yhtiöihin, pörssiyhtiöihin ja, ja tuota, siitä kautta tietenkin ollut vähän enemmän tuntemusta ehkä johdosta karkeasti ottaen ja sitten sen yrityksen tilanteista, niin, niin olen mielestäni osannut joskus oikein poimia oikealla hetkellä, mutta sitten ehkä se oppi on se, että joskus kannattaisi seurata vähän pidempään ja sitten <tos> ehkä myydäkin <tos> välillä ja ostaa taas lisää, <tos> mutta tämä on ehkä se oppi, mutta mä sijoittajana en... En kuitenkaan tämän Elisan homma niin lisäksi ole mitenkään aktiivinen. Kyllä mulla on vähän on, että ostan ja unohdan. On ainakin toista, t- t- tähän asti ollut tämä tekeminen.
1: No nyt kun Elisan toimitusjohtajuus ensi keväänä loppuun, niin sinulla on halutessasi aikaa käyttää enemmän osakemarkkinaseudoksen, taikka varmaankin kuvittelen, että olet myös tuolla niin kuin, siirtomarkkinoilla kiinnostava. Mutta niistä ehkä kuulemme sitten, kunhan nimitys ehdotuksia tulee. Vielä hei, ollaan joulun alla. Oletteko kinkku? Onko, oletteko kinkkuperhe? Eli paistuuko teillä kinkkujoulu? Yleensä kinkku. Sinappihunnulla. Kyllä. Väkevällä vai miedolla?
0: Öö, väkevällä.
1: Joulunpunaista. Ole Vieraan. hyvä.
0: Kiitoksia. Tämä on
1: <laughs> ja Saati tässä myös vihreän mukaan, että tuota, riittää kesään, <laughs> Aha, kesään, okay, a, kesään asti, koska nyt ollaan nousuuskosia osakemarkkinoilla, eikö niin? Kyllä. <laughs> Erinomaista. Kiitos vierailusta, veli Matti Kiitos. Marinari. Asiantuntijavieraana Antti Saari. Marinadin tarjoaa Nordea fans. Aletaan vuodenvaihetta pitkin käydä. Tässä joulua kovasti odotellaan. Norjan päästrategi Antti Saari, teillä on osakkeet ylipainossa. Minkä takia olet bullish, härkäinen, optimisti osakemarkkinoinnin suhteen?
2: No, me ajatellaan, että talous kasvaa riittävän voimakkaasti ensi vuonna ja tietysti siitä eteenpäinkin, että sitten tulokset kääntyy kasvuun. Tähän astihan tämä kurssinousu on oikeastaan perustunut aika pitkälti sille että arvostuskertoimet on nousseet, koska on odotettu tätä tulosten kasvukäännettä. Nyt se on tapahtunut Yhdysvalloissa ja tulee sitten vähän viiveellä Eurooppaan ja sitten uskotaan, että se jatkuu, jatkuu tuossa, niin se sitten tukee, tukee markkinoita vähän pidemmälläkin jänteellä ja näin se normaalisti toimii.
1: No Helsingin pörssi on ollut tänä vuonna aika niin kuin syvässä kyntänyt. Paljon toimiala- ja kauman takia muutamat suuryhtiöt on ollut, ollut vastatuulta. Tarkoittaako se käänteisesti tai optimistin silmälasien läpi sitä, että Helsingin pörssillä on nyt sitten hyvät edellytykset nousta jatkossa?
2: No kyllä me uskotaan ainakin siihen, että on hyvät edellytykset päästä mukaan tähän muun nousuun. Et meillä on kuitenkin Helsingin pörssissä hyviä yhtiöitä. Siellä on aika houkuttelevillakin arvostuskertoimilla aika monia hyviä, hyviä yhtiöitä, joissa sitten se kasvunäkymä kuitenkin vähän pidemmälle tulevaisuuteen niin on ihan kohtalaisen hyvä. Siinä, täällä ehkä osittain se, mikä on jarruttanut tätä menoa, on se, että nämä isot suudanneherkät alat on sitten Helsingin pörssissä pärjännyt niin kuin itse asiassa muuallakin niin vähän heikosti tässä viime aikoina, mutta sitten sielläkin se tuloskäänne on kyllä tuloillaan ja Tietysti näissä on aina vähän se, että sitten kun nämä suhdanneherkät alat kääntyy, niin ne luultavasti kääntyy vähän nopeammin kuin mitä, mitä uskotaan, että siinä mielessä niin siellä kyllä ihan hyviäkin mahdollisuuksia täältä löytyy.
1: No kun maailman osakemarkkinoita yleisesti kattoo, niin arvostukset on ihan kohtuullisella tasolla, mutta Yhdysvallat, siellä on ollut tämä, etenkin tämä suuri seitsikko, AI-teknologiayhtiöt, on ollut tosi kovassa vedossa ja niiden nousu on nostanut S&P 500-indeksin kokonaisuudessa jo sellaiseksi, että se ei ole enää ainakaan niin hyytävän halpa kuin mitä, mitä osakemarkkinoita ehkä jokin aikaa sitten oli.
2: No, siellähän tosiaan arvostuskertomet on noussut nyt huidellaan P-luvun osalta, jossa 19 ja 20 välissä. Että sehän ei, ei todellakaan ole mitenkään erityisen edullinen. Siihen on myös joitain syitä, että jos me katsotaan näiden teknologia-alojen ulkopuolella, eli siivotaan sieltä just informaatioteknologia, kulutustavarat ja palvelut, jossa sitten on verkkokauppaa ja vaikkapa sähköautovalmistajaa nyt nimeltä, mitä on tämän ja tuota, sitten viestintäpalvelut, missä Yhdysvalloissa niin näitä tuota, isoja media, mediayhtiöitä ja myös aikaisemmin teknologia-alalle luokiteltuja yhtiöitä niin löytyy, niin itse asiassa muut toimialat, niiden arvostuskertoimet on aika lailla siellä pitkän aikavälin keskiarvossaan, eli se on nämä isot teknologiayhtiöt, jotka on vetänyt sitä arvostuskertoimien nousuun, niillä on muutenkin niiden p luvut on korkeampia kuin muilla aloilla tai muilla yhtiöillä, ihan niin kuin historiaakin katsoen. Niillä myös sitten se tuloskäänne on ikään kuin jo vähän tapahtunut tai vähän aikaisemmassa vaiheessa. Ja sitten on toki sellaisia syitä kuin vaikka tämä veroale, minkä Trump ajoi tuossa reilut neljä vuotta sitten, jolla sitten saatiin myöskin aikaan jonkun asteista arvostuskertoimien nousu Eli kyllä siellä, niin sanotaan näin, että ei se ihan täysin takaa ole, että Pohjois-Amerikan osakkeet on kalliimpia kuin mitä ne on ollut aikaisemmin, mutta sitten taas ehkä me ajatellaan niin, että vaikka jostain kehittyviltä markkinoilta, niin voisi löytyä parempia mahdollisuuksia tähän nousuun. Et siellä kuitenkin aika samalla tavalla on itse asiassa näitä isoja teknologiayhtiöitä. Siellä ehkä enemmän se paino on sitten tässä niin puolijohdevalmisteiden puolella, esimerkiksi Taiwanissa ja etelä koreassa valmistetaan ihan valtaosa maailman tuota, puolijohdevalmisteista ja kun siellä sitten taas se kysyntä lähtee kasvaa, niin se tuloskäänne siellä on myöskin voimakkaampi ja todennäköisesti se sitten, tai me uskotaan, että se sitä auttaa kehittyvien markkinoiden kokonaisuutta enemmän kuin, kuin muita markkinoita. Ja ehkä vielä semmonen että siellä Kiina, joka on ollut todella haastava markkina tässä viime aikoina, niin sielläkin nyt alkaa olla jo, tai alkaa näyttää jo siltä, että sijoittajan pessimismi, kun se pikkusenkin kääntyy tuosta edes vähän orastavaksi optimismiksi, niin se saattaa saada aika voimakkaankin
1: noususysäyksen
2: siellä liikkeelle.
1: Yhdysvaltain osakemarkkinoilla on hyvä tai huono, tässä tapauksessa ehkä huono, taipumus ohjata maailman markkinoita, eli jos tapahtuisi jotain näiden erittäin korkealle arvostettuja, tai siis erittäin painavien, painavien yhtiöiden osalta, eli niiden kurssit käyntysivät laskuun, mikä johtaisi siihen, että S&P 500 laskisi, niin sellaisella markkinapessimismilla tai ihan sillä kurssilaskulla on paha taipumus levitä myös muille markkinoille.
2: Joo, kyllä se näin tekee. Aika vaikea nähdä sellaista tilannetta, että osakkeet laskee ja kaikki muut maailman osakkeet nousee niin vähän pidemmällä aikajänteellä. Meidän ajatus perustuu siihen, että Pohjois-Amerikassakin nähdään nousua, mutta että se nousu on vain vielä voimakkaampaa muualla. Ja toki ehkä, jos nyt riskeistä puhutaan, niin varmaan yksi merkittävä riski on se, että nämä jo tehdyt koronnostot vaikuttaa sitten kuitenkin talouteen vielä sellaisella tavalla, mitä ei tässä vaiheessa ennakoida tai mikä. Tällä hetkellä näyttää vielä, että tästä selvitään pienemmällä kuin mitä olisi ajatellut, jos joku olisi kertonut, että näin paljon ostetaan korkoja, miten se vaikuttaa talouteen.
1: No siitäpä itse asiassa voisikin kysyä, että jos sijoittajalle jonkinlaista joululahjaa saisi toivoa Nordean päästrategia Antti Saari, niin olisiko se, se inflaatioon, korkoihin vai johonkin ihan muuhun?
2: No Ehkä tässä nyt ensi vuodella voisi toivoa sitä, että olisi vähän vähemmän tällaista niin geopolitiikkaa ja ylipäätään politiikkaan liittyvää epävarmuutta, mutta toki täytyy muistaa, että Yhdysvalloissa on presidentinvaalit ja edustajahuonekin menee uusiksi ja senaatista. Että taitaa olla, että tätä keskustelua kuitenkin sitten käydään viimeistään sitten toisella vuosipuoliskolla.
1: No mutta se tarkoittaa, että ei ole tylsää vuotta tulossa tulevastakaan. Kiitti paljon Antti ja hyvää joulua. Kiitos, hyvää joulua. Seuraavana vuorossa, Karon Tuomio. Joo, siis Elisahan mä en ole itse asiassa koskaan omistanut. Komptelia, niin kuin tuossa haastattelussakin kävi ilmi, niin omistin ja, ja tota, tein ä, tappiota ja tein voittoa sillä. Tota, Meli-Matti Mattila on tehnyt hurjan hyvää työtä, siis muuttanut sellaisen erilaisia, erilaisia ongelmapesie sisältäneen hajanaisen yhtiön, todella kovassa kunnossa olevaksi, todella laadukkaaksi operaattoriksi, joka on niin melkein millä mittarilla tahansa niin hyvin, hyvin huippua. Se ei ole tietysti myöskään kovin edullinen, tuo osake, mikä on minua mua nyt vähän siinä, siinä ostoksissa tai ostaa Elisaa. Elisaa Elisa on ollut bondin korvike. Ja sieltä on tullut tasasta. Ja vielä nyt tasaisesti kasvavaa osinkoa, mutta osinkotuotta ei ole ihan hirveän korkea. Ja sillä osingon nousuvara alkaa olla jollain tapaa rajallinen, koska jo sitä tuloksista jaetaan niin suuri, niin suuri osa osinkona ulos. Mutta erittäin kiinnostavaksi tämän tilanteen tekee se nämä, nämä kansainväliset softabisnekset, miten, miten, mitä niiden kautta alkaa tulla, kun niiden arvo alkaa näkyä. Et siis kuuntelin jotain elisa puheluita, niin siellä selvästi kysyttiin niistä. Eli hiljalleen voi alkaa käydä niin, että nämä Polistar ja että niitä aletaan hinnoitella erikseen, ottaa ne pois tavallaan siitä osasta Elisan, Elisan tulosta. Ja jos aletaan tuollaista niin kovaa vauhtia, mahdollisesti taas kaksinumeroista, kunhan tämä Lama-aika saadaan, saadaan väistymään kaksinumeroista kasvua tekeviä, tekeviä kansainvälisiä ohjelmistoyhtiöitä ja niiden arvostushan on jotain muuta, aivan jotain muuta kuin perinteisen operaattoritoiminnan, joka tosin sekään ei Elisassa ole mitenkään, mitenkään kovin niin hirveän alakanttiin, näin voisi sanoa. Mutta siinä tulee merkittävä muutos, aikakauden muutos, kun yli 20 vuotta eli on johtanut velimatti Mattila Siirtyy eläkkeelle ja Topi Manner ottaa ohjat. Mä uskon, että, 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 että Topi Manner on saanut tehtäväkseen siitä kasvusta huolehtimisen ja hän alkaa sitä toteuttaa. Tällä hetkellä Elisaan ei vielä ihan hirveästi sitä kasvua ole hinnoiteltu. Ja jos sitä aletaan tu- saada sitä näyttöjä, ja jos varsinkin nämä Industrikin ja Polistarin arvostukset alkaa näkyä sieltä erikseen, niin se, se kyllä antaa Elisaan hyvää. Hyvää siis se, että on niin kuin, eri vaiheissa olevia, olevia liiketoimintoja. Ihan sama kuin, kuin UPM, että on, on perinteistä ehkä hiipuvaa. On, Elisalla on se, Elisalla on se sitten, kiinteän verkon liiketoiminta, eihän niin lankapuhelimia enää tosiaan ihan hirveän paljon, paljon käytetä. Mutta sitten on vakaata bisnestä, niin kuin UPMllä, tietyt Tietyt bisneksen, bisneksen osat samantavalla tavalla kuin tämä mobiiliverkkobisnes Elisalle. Ja sitten on näitä kasvuaiheita. Niin kyllä se, on, on siinä niin kun, ei ole, se ei ollut pelkästään tällaista niin rullaavan bisneksen erinomaista hoitoa, vaan myös sitä kasvusta huolehtimista. Et kyllä se ihan tota, niin hyvillä mielin voi lähteä joulunviettoon Elisan osakkeenomistajana. Tämä oli Karon grilli. Grillin pitäjä Karo Hämäläinen. Grillipaikan rakensi Illegal Business. Kokkeina häärivät Henrik Koivisto ja Olli Jalkanen. Marinadit maksoi Nordea Fans.